0: Ja, von mir seid ihr ganz, ganz herzlich willkommen heute, an Ostern hier in dieser Celebration. Für mich ist es eine riesige Freude, in dieser Serie Jesus ist, die schon fast am Ende zugeht, äh, noch mal eine Message zu machen. Hier. Das war wirklich das erste Mal, ich bin vorletzt auswärts hier oder sind Gäste hier gewesen, und ich konnte sie auch sehr genießen. Und das, was der Lucky alles erzählt hat vorhin, äh, was mir ist durch den Kopf gegangen hinter dem Panel sitzen, ich könnte das nicht machen, und ich glaube, der ganz, ganz grosse Ansporn nebst der Inspiration, wo Jesus höchstpersönlich ist, ist mit Leuten wie mit dir zusammen, dass das möglich wird. Also wenn ich heute schaue, es ist Ostern, Ostern oft eine Zeit, wenn das Wetter stimmt, man geht gerne noch weg weg, man, man unternimmt irgendetwas. Und du hast gemerkt, wir haben so ein eine dezimierte Band heute. Und dann gibt es Leute, die sagen, du, äh, Schlagzeug spielen, ich kann doch Gitarre spielen und Schlagzeug spielen. Oder auch so ein Teil des Schlagzeugs ist für mich kein Problem. mache ich doch mal. Leute, die reinstehen, oder vielleicht hast du vorhin gedacht, du, da es ist relativ viel Nebel auf der Bühne. Es ist so ein schöner Frühlingstag, oder? Es hat den Grund, wir haben heute einen neuen Mark hinter Licht, der blutjungen Nachhaustechniker, der mit Leidenschaft das Licht und eben den Nebel bedient. Genau, wir können dann noch einen Applaus geben. <lacht> Nachher neben den Youngsters, die neu einsteigen, die ein riesiges, riesiges Geschenk ist, gibt es auch so Evergreens. Sorry, Simon, ich muss jetzt Evergreen sagen. Aber ähm, einfach Leute, die seit Jahren treu dabei waren, die nebendran noch schnell Häusle bauen, noch ein Kind auf die Welt stellen und immer da sind als Leiter äh, oder auch produzieren. Äh, die Frau macht den Rest Und die sind da. Und, und heute haben wir echt ein Problem gehabt. Sorry, auch nicht respektierlich. Ich ja, wo Klarheit bringen. Wir machen immer den spannenden Teil davon. Ähm, Nein, komm, ich höre jetzt auf. Simon, <lacht> ähm, mir beeindruckt das. Du hast umgebaut, du hast gestern noch zugelt und wir haben heute effektiv keinen Mischler gehabt. Also es ist, es ist einfach, alle haben gefragt, sind sie nicht da gewesen, sie nicht können. Und, so. und du bist nach dem Riesenangestell gemacht hast. Du gesagt hast gesagt, okay, ich liebe Kirchen ich liebe Jesus, darum bin ich dort und ich mische heute. Dir würde ich gerne noch so ein ganzes Gericht einen Riesenapplaus geben. Merci vielmals. Wow. <lacht> So, noch das letzte Vorlesinger-Message ist, wir leben auch immer wieder von Gästen, die hier sind. Und wir haben seit Jahren einen Freund aus Amerika, der immer wieder für drei Monate hier in die Schweiz kommt, hier bei uns ist. Er ist für mich persönlich äh, ohne Vorbild. das ist für mich ein Mann, der mich sehr beschenkt und inspiriert. Immer wieder. Und das ist der Kim Johnson. Kim komm schnell auf die Bühne, wiss gut. Ich werde immer einen riesen Applaus geben. Schön zu Schnell zwei, drei Worte, wo ich glaube, es hat Leute heute da, die, die kennen der Kim noch nicht. Und, äh, wenn ich jetzt sage, der Kim ist nicht zuletzt hier in Thun immer wieder als Freund von uns unterwegs, wo er eine ganz, ganz starke prophetische Gabe hat, Leute zu dienen. Und vielleicht denkst du jetzt, was ist das überhaupt, der prophetische Gabe? Ich bin vor etwa sieben Jahren ungefähr, bin ich so wie vom Kinnkopf kriegt und dachte auch, äh, mal hörst du, was der sagt. Ich ja kam noch nie äh, bin ich so mit einem Prophet so in Berührung gekommen und ich dachte, jetzt hörst du mal, was der so sagt in mein Leben hinein. Und mir hat es glatt weggeputzt, weil Gott hat zu dir gesprochen, in mein Leben hinein, und du hast Sachen von meinem Leben gewusst, erzählt, aufdeckt mir aber auch Perspektiven gegeben, so, so Weisheiten gegeben, mir aber auch Wegstrecke aufzeigt wo ich gemerkt habe, das kann mal Gott sein, der durch, durch Kim zu mir redet. Und für uns ist es ein riesiger Privileg, als Killer der Kim immer wieder hier zu haben. Und was mir an dir kommt, der Holy Spirit will translate it. Eh? I, I think it's... Uh, okay. okay. okay, okay. <lacht> er kann noch nicht so gut Deutsch, aber ich äh, kann dafür gut ganz viele andere Sprachen. Genau. Ähm, was, was mich sehr, sehr beeindruckt ist, ähm, du, du bist ein paar Jahre älter als ich, nicht so viel, aber ein paar, immerhin. Und du hast genau gleich eine mega dienende Haltung. Und mir gegenüber als Leiter. Du hast manchmal andere Ideen, du hast manchmal du hast Ansichten als Prophet, du siehst manchmal so ein bisschen, wo, die Entwicklungspunkte wären. Und, und du kommst immer her und sagst, hey, ich gebe dir als Leiter, ich gebe dir die Sicht, ich gebe dir die Idee. Und ob du das umsetzt oder nicht, ist to you. Und das ist etwas, was ich extrem lehre von dir und was mich auch extrem anspricht. Und der Kim ist jetzt da, nicht nur für einen Applaus zu holen und einfach so ein bisschen drunter hineinzuschauen, sondern Kim ist auch da und hat gesagt, hey, gibt es am Start von der Message ein prophetisches Wort für uns als icf -Tun oder als, für dich, oder für die, der als Gast heute da bist. Prophetic word? Okay. Okay, before,
1: when we were in here praying before the, the service, I saw a light flooding into the place.
0: Also bevor wir hier anfangen, worshipen, hat er gesehen, wie, wie Licht so reinflutet in die Saal
1: und das licht
0: ist immer breiter und breiter geworden, stärker geworden und es hat so erweckung und wahrheit gebracht
1: Und then i looked back in, in two corners in the back and there were, I didn't see the angels, but I know there were two big angels there.
0: Und so die zwei ecken wo ich gar nicht gesehen, aber ich so zwei punkte geschaut und, und er hat äh, engel gesehen dort.
1: And these, these angels are here to help bring revelation truth to us in this place. Through worship, through the word, any
0: way it can come. Von Gott. Now, now, this is...
1: That, that's the word, now I explain it a little bit, we, what we need to do. We need revelation truth. Jesus is the
0: truth. Was wir ist weil Jesus ist so God is wanting to give us more
1: revelation in our hearts, really in our lives of Jesus himself
0: wo Gott äh, die, die Erweckung bringen in unser Herz durch Jesus, Now, when we Wenn wir so prophetic Worte bekommen, müssen wir unsere Part too.
1: Unsere Part in this is to pray for these angels to bring the revelation
0: and the light of truth into us. Und unsere Aufgabe ist dann, zu beten, dass die Engel können die, 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 die Relation bringen äh, zu uns
1: to to the truth of und zu
0: so, so haben, dass, äh, die Wahrheit durch Jesus wirklich in unser Herz hineinkommt
1: if we desire Jesus more and more strongly in our hearts god will grant
0: us die desires of our hearts wow und je mehr, dass wir das Verlangen haben, Jesus so zu erkennen, dass er in äh, unserem Herz äh, wirklich eine, äh, Realität wird, desto mehr... wo ist die end?
1: God will give us, will grant us the desires of our hearts. If we desire the truth very strong, he will give us the desires of our hearts.
0: Thank you. Okay, und je mehr wir das äh, wirklich wetten und uns nach dem ausstecken, mehr wird uns Gott das schlussendlich auch geben, das, was wir verlangen haben, in unserem Herz. I
1: want, more of I want more of Jesus, and I... To ich weiß, du auch, pray, Revelation möchte
0: mehr von Jesus und darum brauchen wir das Verlangen nach ihm. Und Jesus wird es uns schlussendlich geben. Das ist das ohne Liebe. Thank you, Kim. Geben wir ihm noch eins, äh, einen Riesenapplaus. Okay. Falls es Leute gibt, hierhin, die Englisch können, im Gegensatz zu mir, äh, Vielleicht nicht ganz alles hat. Ich hoffe, es sei dir in der Hardbeat wirklich rüberkomme. und darf darfst du mich gerne noch ein bisschen korrigieren und mir lernen. Ich bin sehr gerne so pro-lehrt. Wir haben heute das Thema. Wer ist Jesus? Ist er Ankläger oder ist Jesus Verteidiger? Und vielleicht sitzt du jetzt am Platz und denkst, ja, ist das ein Message-Thema? Das ist doch logisch. Also Ich mache schnell heute eine Umfrage. Wer hier sitzt... Und ist da und sagt, für mich ist klar. Du kannst eine Stimmenthaltung machen, wenn du unsicher bist. Aber wenn für dich klar ist du sagst, Jesus ist für mich ganz klar ein Ankläger, bitte schnell die Hand auf. So siehst du es. Jesus, Ankläger. Ich sehe im Moment keine Hand. Wer sagt, ja, Jesus ist doch ganz klar ein Verteidiger? Schnell Hand auf. Okay, doch relativ viele Hände oben. Äh, es scheint im Moment relativ klar zu sein. Ich werde heute mit dir durch die Message durchgehen und ich glaube, dass Gott heute, wie es Herr Kimme sagt, uns Wahrheiten will zeigen Wo wir manchmal merken, Sachen, die eigentlich so klar sind, manchmal in unserem Alltag gar nicht mehr so klar sind. Ich möchte so dass Gott in dein Leben und auch in mein Leben direkt reinreden kann. Jesus, du bist hier bei uns. Jesus, heute ist Ostern, wo du lebst. Und Jesus, du bist hier präsent. Wir, wir, wir spielen nicht Gottesdienst. Sondern wir sind hier, da, wegen dir, Jesus. Und wenn ich sicher sagen, und ich glaube, es sind so viele Leute hier wir haben das Verlangen, die wirklich zu erleben. Wir haben das Verlangen, nach Schritten weiter zu gehen. Von einem Glauben, das im Kopf ist, ein Glauben, vielleicht ein Sinn macht, wo vielleicht du, auch noch gute Gefühle für bringt und, und gewisse Hilfe gibt im Leben, zu einer, zu einer Beziehung mit dir, Jesus. Wo wir dir als dieser Verteidiger, als der Freund, der durch alle Böden für uns ist und können erleben Und Jesus, ich bitte dich jetzt, begegnet uns heute in dieser Celebration ganz direkt als der Jesus, der du wirklich bist. Danke lebst du. Amen. Ja, heute ist Ostern. Ich hoffe, ihr habt alle zusammen Ostern so richtig schon mal gefeiert. Vielleicht habt ihr eine Brunch gemacht. Vielleicht ist es noch gegangen wie mir. Ich habe meinen Kind natürlich äh, ein Osternestchen versteckt. Das ist ganz klar. Ich gestern recht spät nach gekommen, und, äh, Aber das muss sie unbedingt die Versteck suchen. Und heute Morgen bin ich so gemütlich aufgestanden. Und äh, meine Frau hat, äh, hat schon so eine Ostertube gebacken. Ich mich gefreut, sie zu mörgeln. Kaffee trinken. Und dann kommt meine Töchterli und sagt, Papa, ich habe den für dich ein Osternest versteckt. Und äh, ich habe natürlich Begeisterung gezeigt. Und innerlich dachte ich gedacht, oh, jetzt hätte ich gerne einfach mal ein Viertelstündchen abgehockt. So nach dem Bett, auf einmal hocklen, so die nächste Stufe, das Kaffee trinken, ein bisschen Tauben essen und so der Tag einrufen. Und ich habe natürlich gewusst, ich liebe meine Tochter alles. Weil sie mir sogar das Nest macht. Und du musst wissen, sie hat nicht einfach ein bisschen Ostergras genommen Sie hat selber Ostergras rausgeschnitten. Sie hat Himmelgügelchen drin gemacht. Sie hat, äh, es ist allerliebst er hat das Dummreis Riesen gefotoert, hat er das Foto mitgebracht. Da ist so viel Liebe von meiner Tochter dahinter. Und ich natürlich äh, bin dahinter gegangen, habe probiert mit ein paar strategischen Fragen den Ort schon gleich auszufinden herauszufinden, wo es sein könnte. Und sehen, was mich so gerne hat, haben wir natürlich relativ viel schon äh, verraten. Und wir haben heute so als Familie so richtig schön, nice äh, Ostern gefeiert. Das war nicht fertig, wenn wir das Morgen und Näschen suchen, sondern ich habe es mal gemerkt, hey, heute Morgen werde ich als ganze Familie das Feiern, das Jesus lebt. Und ich habe gesagt, kommen doch mal alle zu mir. Äh, ich muss noch ein bisschen die Predigt vorbereiten Ich bin so noch im Bett gekocht. und die ganze Familie kommt so ins Bett rein und wir lesen zusammen die Ostergeschichte. Hey, und die Ostergeschichte geschichte fährt im Fall noch recht ein. Ich würde es gerne mit dir auch lesen. Am Schluss haben wir Gott angebetet, sie hat zusammen als Familie geworshippt und einfach Gott Danke gesagt, dass er lebt. Und ich habe das so eine Power und Liebe der Familie in der Familie wie es noch selten ist. Also wenn ihr als Families mit Freunden, Small Groups, das noch mal so richtig können, aufleben lassen könnt, Oster und Jesus, wo lebt, ich kann es nur empfehlen, es hat Power und Kraft drin. Ich wett mit dir zusammen die oster Lesen und du musst dich ganz ein bisschen gedulden, bis die Frage mir wirklich auf die Schliche kommen ist Jesus Ankläger oder Verteidiger? Aber du wirst merken, die Ostergeschichte hat selbst mit dieser Frage sehr direkt und relativ viel damit zu tun. Es ist eine Geschichte, die ich glaube, dass du vielleicht kennst. Mir hilft es meistens, wenn ich eine Geschichte höre, dass ich die Augen zu tun, um mir einfach so, das, was ich jetzt höre, mir wie einen Film vorstellen. Wenn du kannst, du das machen. Ich werde dich einladen, selber beteiligt zu werden, der der Geschichte. in diesem Moment, so, dass du merkst, es ist nicht so etwas, was ich erkenne, in meinem Kopf hin. Sondern ich werde hier emotionell mit meinem Herz dabei sein und diesen entscheidenden Tag der Menschheitsgeschichte heute so richtig Laufleben. Janus 20, es ist nicht eingeblendet, du musst nicht mal mitlesen, du darfst einfach hören und die Oster Geschichte in deinem Herzen leben am ersten Tag der neuen Woche, früh morgens, als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass der Stein, mit dem man das Grab verschlossen hatte, nicht mehr vor dem Eingang war. Da lief sie zu Simon Petrus und zu dem Jünger, den Jesus besonders lieb gehabt hatte und berichtete ihnen, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Sofort machten sich Petrus und der andere Jünger auf den Weg und gingen zum Grab hinaus. Die beiden liefen zusammen los, aber der andere Jünger war schneller als Petrus und erreichte das Grab als erster. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen, und sah die Leinenbinden da liegen. Aber er ging nicht hinein. Simon Petrus jedoch, der inzwischen auch angekommen war, ich war unterwegs, ging in die Grabkammer hinein. Er sah die Leinenbinden da liegen. Und sah auch das Tuch, das man den Toten um den Kopf gewickelt hatte. Es lag zusammengerollt an einer anderen Stelle, nicht bei den Binden. Jetzt ging auch der Jünger, der zuerst angekommen war, ins Grab hinein und sah alles. Und er glaubte. Nach der Schrift stand es ja fest, dass Jesus von den Toten auferstehen würde. Aber das verstanden sie damals früher noch nicht. Die beiden Jünger gingen nun wieder nach Hause, Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen. Sie weinte. Und während sie weinte, wollte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen: den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. Warum weinst du, liebe Frau? fragten die Engel. Maria antwortete: Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Auf einmal stand Jesus direkt hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, er ihn jedoch nicht. Warum weinst du, liebe Frau? Fragte er sie. Wen suchst du? Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder. Maria, sagte Jesus. Da wandte sie sich um und rief, Rapuni, das bedeutet Meister. Maria gebrauchte den hebräischen Ausdruck. Jesus sagte zu ihr, halte mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater im Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück. Ich habe den Herrn gesehen, verkündete sie, und erzählte ihnen, was er zu ihr gesagt hatte. Es war am Abend... Jenen ersten Tages der neuen Woche, die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten. So, da bin ich wieder. Ihr hat wohl nicht mehr mit mir gerechnet, oder? Erschrocken traten die Jünger einen Schritt zurück Petrus, der meist vorderste Front war, verzog sich in die hinterste Ecke. Sie alle wurden sich in jenem Moment bewusst, wie sehr sie Jesus im Stich gelassen hatten, als er verurteilt ausgepeitscht und schlussendlich gekreuzigt wurde. Petrus fand sich gedanklich in der Szene wieder, wo er behauptete, Jesus gar nicht zu kennen. Enttäuscht sah Jesus einem nach dem anderen ins Gesicht, doch sie wichen seinen Blick aus. Mit gedämpfter Stimme sprach Jesus nun weiter. So viel habe ich mit euch erlebt. Wunder habt ihr miterlebt. Sogar Tote standen zum Leben auf. Ich war immer für euch da. Alle Geheimnisse habe ich euch offenbart. Ich war euer Freund. Ist das wahre Freundschaft, was ihr mir angetan habt? Betretene Stille erfüllte den Raum. Niemand wagte noch etwas zu sagen. Der Blick Jesu lastete schwer auf ihnen. Falls du schon mehr die Bibel gelesen hast und allerfalls die Ostergeschichte gelesen hast, merkst du, der Anfang super, der Schluss recht speziell. Ich kann dich beruhigen, der Schluss stimmt nicht. Der Schluss ist völlig erfunden. Der Schluss, glaube ich aber, hat manchmal mehr mit unserer Frage zu tun. Ist Jesus unseren Verteidiger oder unseren Ankläger, als wir manchmal denken. Kennst du die Momente, wo du genau weißt, eigentlich habe ich mit meinem Lifestyle, eigentlich habe ich mit dem, was ich gemacht habe, Jesus doch brutal enttäuscht? Kennst du die Momente, wo du so überlegst, du, ist jetzt Jesus wirklich noch mein Verteidiger oder ist er mein Ankläger? Kennst du die Momente, wo du ganz bewusst eine Sünd gemacht hast? Ich sage es jetzt einfach so. Ganz bewusst, ich sage, jetzt habe ich Lust, mal eine Sünde zu machen. Und auf einmal merkst du so, nach drei Sekunden bis fünf Stunden, irgendwo ist so Karenzzeit, hey, es war nicht okay. Gewesen. Es war so daneben. Es war ja ja mir selber. Und du ist so schlecht gewusst. Ist in diesem Moment Jesus die Verteidiger oder die Ankläger? Weißt du, in diesen Momenten, wo du bewusst bist, hey, ich habe nicht nur so schnell hurtig, ein das Ego weggelegt, sondern ich bin über Jahre irgendeinen Weg gegangen. Ich, ich habe irgendein etwas und ich habe das Gefühl, ich habe doch nicht schlecht gelebt, aber es stimmt schon, Jesus ist schon, ja, hat mich schon nicht wirklich interessiert. Und so. ja, wie denkt Jesus jetzt über dich? Ist er dein Verteidiger? Oder ist er dein Ankläger? Oder wie ist die Momente, wo du vor Freunden, Endlich wieder Petrus, Jesus völlig auf die Seite gestellt hast und gesagt Jesus, äh, Glauben, ja, ja hallo, äh, im 21. Jahrhundert, also, hey, da, hört mir auf mit solchen Zeugen, oder? Und da für dich hast du gewusst, hey, ehrlich bedeutet mir Jesus extrem viel, aber ich glaube die Reaktion von den Leuten, die ich im Moment mit zusammen kann recht negativ sein. Ist Jesus in diesem Moment die Verteidiger oder wieder zum Ankläger? Merkst du, in diesem Moment in, in oft, die Frage, die am Anfang für uns alle so klar ist, oder fast alle so klar ist, ist gar nicht so klar. Ich habe den Schluss erfunden von dieser Geschichte. Ich möchte gerne noch mit dir lesen, wie es in der Bibel innen wirklich steht. Weil ich glaube, der Schluss, wie in der Bibel in Johannes 20 wirklich steht, zeigt dir und mir auf, wer Jesus in seinem Herz für dich und für mich wirklich ist. Was ist passiert? Das stimmt. Die Jünger haben ihn wirklich völlig im Stich gelassen. Der Petrus hat sich verflucht und er hat geschwört, Jesus nicht zu kennen. All das. Das stimmt. Das ist peinlich, es ist beschämend, es ist völlig daneben. Es stimmt, Jesus hat alles Recht gehabt, zu sagen, hey, Jungs, was ist eigentlich los? Ich habe drei Jahre von meinem Leben, ich bin nur für euch gegangen und nur für euch tags und jetzt verarscht ihr mich einfach. Jesus hat das Recht gehabt. Jeder hier würde sagen, ich verstehe Jesus, menschlich gesehen absolut. Was macht Jesus in dem Moment, und er zurückkommt? Das erste Moment, und er zu den Jüngern kommt. Mit einem Mal, Johannes 20, 19 bis 23. Und wenn du die Bibel da hast, ich werde einladen, die Bibel aufzuschlagen das nachzulesen, es sind so starke Worte. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten: Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände, wo der Bord sich seine Seite hat er zeigt. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Und Jesus sagt, wie es nicht schon klarer war, sie sagt es ist: Friede sei mit euch, ich bin friedlicher Absicht da, ich bin für euch. Sagt Jesus noch einmal zu ihnen: Wie der Vater mich gesandt hat. Und jetzt kommt das Fußstück. Keine Silbe, was es war. Kein Vorwurf. Und nicht, weißt du, so subtil, das können wir den Menschen auch noch gut, oder? Du tust es nicht ansprechen, dass sie verletzt hat. Aber einfach so ein bisschen, ja, yeah, es ist halt schon noch so, <lacht> es halt braucht schon ein bisschen Zeit, bis ist es so <lacht> wirklich vergeben habe. Und so. Nicht, sondern Jesus kommt und sagt, Friede sei mit euch, wie der Vater mich gesandt hat. So sende ich euch jetzt auch. Also er gibt einen guten Auftrag und sagt, Hey Jungs, ihr seid riesen Pfeifen, aber ich setze auf euch. Das ist so die Aussage von Jesus. Und er hauchte sie an und sagte, Empfang den Heiligen Geist, wem ihr die Sünden vergebt. Und jetzt kommt es knipp und dick. Dem sind sie vergeben. Boah. Er geht sogar noch Autorität zurück. Ist Jesus Ankläger oder Verteidiger? Langsam klar, gell? Eine krasse Geschichte, Ostern, die auf die Frage so eine klare Antwort gibt. Und wenn du jetzt denkst, ja gut, das ist Ostern. Ostern ist ja, wir haben Ostern immerhin. Eier, Hasen, Tütchen, Brünsch, das ist logisch. Da sind alle gut drauf, Jesus so, oder? Es gibt auch noch andere Situationen, wo. Man könnte sich vorstellen, dass Jesus nicht so gut drauf war oder die Situation wirklich peinlich war. Und wie hat Jesus reagiert? Ist er Ankläger oder Verteidiger? Ich werde Ihnen eine Geschichte nennen. Jesus ist oft in den Tempel gegangen. Und er hat die Leute gelernt. Er hat ihnen vom Himmelreich erzählt. Er hat, er hat eine Sache erklärt. Und die Leute waren immer wieder erstaunt, wie viel Jesus weiß. Die Leute haben gedacht, schon als Junge Gilde hat dass ein Wissen, eine Weisheit das kennen wir gar nicht. Und er war wieder mal im Tempel, als erwachsener Mann erlernt Menschen, so wie du heute in die Celebration kommst und einen Lehrer bekommst. Und in diesem Moment kommen, die sogenannten geistlichen Eliten, auch die Schriftgelehrte und die Pharisäer, die Gesetzeshüter, kommen. Und in der Bibel steht, sie bringen nicht eine Frau mit, sondern sie schleifen eine Frau so über den Boden ein. Hast du das Bild? Die Frau ist in flagrante erwischt, erwischt worden. In flagrante heisst, sie war gerade umhergepopen, einen anderen Mann, der nicht ihre ist. Und es heißt, es ist Ehebruch, frische Tat und, und sie liegt hier im Boden weiß weiss nicht, ob sie überhaupt Kleidern, Danken, was, wo immer. Und die Männer, inklusive Jesus und all die Pharisäer, stehen um sie. Um die diese die groteske Situation war. Und die Pharisäer kommen her zu Jesus und sagen, Jesus, wir haben diese Frau, eine Ehebrecherin, auf frischer Tat verwünscht Was sagst du, so mit dieser machen? Kleine Randbemerkung, spannend zu dieser Zeit. Die Frau bringen sie her. Und so, wie ich informiert bin, ich kenne ja, seit der selber nicht. Zum Glück, ich werde sie so nicht lernen kennen. Da braucht immer zwei, oder? Also, er war offenbar irgendwie an der Ort. Gewesen. Aber sie ist da. Und jetzt sagen die Pharisäer, das Gesetz sagt, die Frau muss versteinigen. Jesus, was sagst du? Was für eine krasse Situation. Ich sehe, Jesus in eine Fall Stelle in diesem Moment. Drin. Und wie reagiert Jesus? Er sagt nichts. Er bückt sich. Es war Sand am Boden. Und das schreibt ihn in Sand. In der Bibel steht nicht, was, was, was er geschrieben hat. ist einfach in Sand geschrieben. Für die Leute ist es zu wenig. Sie fragen, Jesus, was, was, was soll das? Was, was machst du jetzt mit der Frau? Und das ist sagt ein spannende einen Satz. Ich glaube, es ist ein Schlüsselsatz heute. Für die Frage ist er Ankläger oder Verteidiger. Er sagt, wer von euch noch nie einen Fehler hat gemacht hat, dann nimmt einen von den Steinen und so einen Stein jetzt werfen. Und er hat die Antwort gar nicht abgewartet. Er knäult wieder ab Und er schreibt weitere Sachen in den Sand. Wenn der gewusst was jetzt passiert. Oder? Es ist kein Stein fliegen. Und die Frage stellt sich für dich und mich heute. Warum hat Jesus die Autorität zu sagen, wer einen Stein jetzt nehmen kann und einen Fehler findet, den er selber nicht gemacht hat. Ich soll also jetzt schießen. Jesus hat das Herz der Leute gekannt. Mich würde es manchmal mega interessieren. Und ich glaube, wenn ich mal im Himmel bin, dann würde ich Jesus gerne Jesus fragen, was hast du in Sand geschrieben? Vielleicht erzählt er mir es einfach, interessiert es mich gar nicht, ich weiss es nicht, aber ich will es wissen. Ich habe mir überlegt, vielleicht hat Jesus ja Namen von diesen Frauen, von den Pharisäern in Sand geschrieben, wo sie selber Seitensprünge gemacht haben. Vielleicht, ich weiß es nicht. In der Bibel steht, die Männer, Sie eine nach dem anderen vorgelaufen. Am Schluss, wo jetzt zurück die Frau liegt immer noch am im Boden, wo sie sitzt, ist nur noch die Frau da und Jesus war ganz allein. Gewesen. Und jetzt fragt Jesus die Frau etwas, Johannes 8, 10-11. Da stand er auf, hat aufgehört zu schreiben und fragte sie, wo sind jetzt deine Ankläger? Hat dich denn keiner verurteilt? Nein, Herr, antwortete sie. Und das kommt der Satz, den Jesus so auszeichnet. Hört hier unter uns. Dann verurteile ich dich auch nicht und ihr dir, Jesus. Geh, aber Sündige nicht mehr. Warum macht das Jesus? Ist der Jesus Sünde egal gewesen? Er hat gesagt, ja, komm, wie du lebst und das machst, bitte du bist doch ein Satan, ja Alle kliße Fehler, oder? Jesus ist der Sünde überhaupt nicht egal gewesen. Er sagt am Schluss, geh, aber du nimm Sünde, jetzt. Aber er sagt vor allem vorher, ich verurteile dich auch nicht. Warum? Jesus hat gewusst, dass wird nicht mehr lange gehen. Ich werde ans Kreuz geheftet werden. Er hat gewusst, dass all die Steine, die man auf jemanden schießen konnte, schlussendlich auf ihn geworfen werden, im Kreuz sinnbildlich. Er hat gewusst, dass all die Schuld, die die Frau auf sich geladen hat, und das hat sie tatsächlich hat aber auch gewusst, dass all die Schuld von all den Pharisäern und Schriftgelehrten, von all den Leuten, die sich schauen können. Von dem Mann, der beteiligt ist in seiner ganzen Geschichte. Er hat gewusst, all diese Sünden, die nehme ich auf mich. Und darum hat er die Autorität kann sagen, Frau, ich bin für dich. Ich bin für dich, ich bin die Verteidiger. Und ich es auf mich genommen. Es gibt keine Steine, und ich habe das Bild von Steinen es gibt keine Steine, die in deinem Leben eine Rolle spielen wo wo du mal einen Fehler gemacht hast, wo man jetzt aufheben und sagen kann, hey, das ist da ich auf dich. Und manchmal ist es bei uns Menschen sehr, sehr nach, dass wir sagen, ich habe irgendwie mal eine Sünd gemacht selber oder ich habe mal einen Fehler gesehen bei einer anderen Person und du wirst es dieser Person immer wieder nachgeben. Immer wieder. Du vergisst es nicht. Wir sind als Menschen so gut in dem. Wir haben so gerne haben Steine auf und, und wir tun sagen Manchmal ist es ein bisschen subtiles, nicht so mechstens, ein bisschen ein die Füße was auch immer. Aber wir, wir haben die Tendenz, die Steine aufzunehmen und einander anzuschiessen. Und Jesus sagt, Weißt du was, ich verurteile dich nicht, sondern Gang und du un nimmst Sündigen. Das ist die Lösung des Problems. Siehst du etwas von dem Herz von Jesus, wo wir mit Freitag, wo wir mit Freitag, mit Ostern, wo wir heute erlebt, so viel zu tun Er ist für dich und für mich. Es gibt einen Vers in Römer 8, 34. Das ist dick, aber so wahr und so gut und so voll Liebe. Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben, mehr noch. Er ist aufgeregt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und er tritt für uns ein. Das habe ich nicht geschrieben, gell? So steht es in der Bibel. Fehler, die du gemacht hast, wo du jetzt Kreuz sprachst oder Jesus sprachst, ja, das tut immer so leid. Du musst dir die selber nicht mehr anrechnen und auch nicht anderen Menschen. Sondern Jesus sagt, ich bin da, als dein Verteidiger. Vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst, okay, das ist super, passt mir, gefällt mir. Aber ist der Jesus wirklich immer so einverstanden mit allem, was wir gemacht haben? Ist der Jesus wirklich so ein Schwamm drüber? Ich bin als Kreuz und so ist ja gut, oder? So, alle ein bisschen Probleme, so, ich halt da und bin nicht so rau. Jesus ist dann, in Anführungszeichen, Ankläger worden, Nicht, weil Menschen Fehler haben gemacht. Du kannst die Evangelien durchforsten wie du willst. Du findest keine Geschichte, wo Jesus aufgrund von einem Fehler, Fehler jemanden gemacht hat, jemanden abgestempelt hat. Sondern Jesus ist dann Ankläger worden oder ist man ist in Rage gekommen, hat sich angefangen aufzulehnen, denn, wenn die Herzenshaltung von Menschen nicht gestimmt hat. Das ist das, was ihn rasend hat gemacht. Kennst du nicht die Geschichte? Er wollte in den Tempel gehen. Der Tempel ist da für Gott zu begegnen, für Gott zu opfern, für Gott zu ehren. Und dann kommt in Tempo Tempel rein und er sieht, die Leute sind nicht mehr hier im Tempo für Gott zu ehren, sondern die Leute sind da für Geld zu machen und, und Zeug zu verkaufen und ein Riesenmerit. Und so, als Jesus gesehen hat, war er war nicht mehr einfach ein bisschen Verteidiger, sondern er ist... Völlig ausser sich Er hat aufgeräumt, weil er das Herz von den Leuten nicht aushalten konnte. Das falsche Herz. Du gehst in Tempel hinein, und machst Geschäft. Es gibt andere Situationen. Die Besserwisserei der Gelehrten hat er so auf der Pike. Gehabt. Ein Herz, wo ihm das Gefühl hat, ich alles besser. Gibt so Leute? Die wissen alles besser. Er hat die Hüchelei. Von den, von den Pharisäern hat er auf der Bicke gehabt. Dort hat er Streitgespräch gehabt und gesagt, hey, ich geht es doch nur darum, Menschen zu unterdrücken. Es ist keine Liebe da, nichts. Und dort ist er hart geworden. Dort ist er nicht, gewesen, äh, ich schlage dir auch nicht an und, und gehe jetzt fort und zünde nicht mehr. Sondern er sagt, hey, du was, ihr seid ein riesen Pack, ihr seid falsch, hört auf mit dem ganzen Zeug. Der, der ist Jesus klar geworden. Er ist klar geworden, ich glaube, mega viel mit Liebe, aber eure unglaubliche Klarheit wo ein junger Typ kommt und sagt, hey, schau, ich habe all deine Gebote befolgt. Und Jesus sagt, okay, komm, kannst du jünger werden, kannst mitkommen, es darf jeder kommen. Gang verkauf, dein ganzes Reichtum und werde jünger von mir. Und in diesem Moment sagt er Mann, das kann ich nicht. Das ist spannend, he? Das ist, das ist ein Moment, nicht, nicht unsere Fehler, aber dann, wo ich in meinem Leben nicht loslassen kann. Dann, wo ich nicht sagen kann, Jesus, hier ist mein Leben. Ich hier auf das Abenteuer und ich lasse los. Reichtum, äh, vielleicht ist Reichtum nicht dein Thema, aber vielleicht ist es irgendetwas anderes, wo du so verbohrt bist drauf und denkst, hey, ich brauche das in meinem Leben, sonst bin ich nicht mehr glücklich und ich kann das nicht loslassen. Ich mache alles für Jesus, aber ich wollte das nicht loslassen. Und Jesus sagt, hey, life alles los mal. Ganz easy, entspannt so. Dürren Komm, wir gehen zusammen ins Abenteuer. Das waren die Momente, wo Jesus gesagt dann kann ich mit Leuten nichts bewegen, wenn sie etwas festhalten. Aber es waren nie Fehler Fehler. Jesus hat nie gesagt, du bist Petrus, du bist so völlig daneben. Jetzt hast du mich noch verliegnet. Jetzt, jetzt, jetzt bist du abgeschrieben. Einmal ist das Maß voll. Jesus hat gewusst, Petrus wird noch einen Fehler machen Jesus will in deinem Leben, du wirst auch noch einen Fehler machen. Ich gehe. Und er setzt gleich auf uns. Ist das nicht krass? Ich werde mir dir gegen Schluss Schluss der Message einen Clip anschauen, wo immer mir vorstellen könnte, Du so Die Situation, wo die junge Frau erzählt, wo du ihre Gedanken hast, die du vielleicht kennst. Und ich werde einladen, zum Schluss von dieser Message ganz konkret zu überlegen, was mache ich mit dieser, mit dieser Erkenntnis. Verstehst du, wo Messages hören, Bibel lesen und einfach ein nach Hause gehen und sagen, ja, ich habe etwas gehört, das ist Bullshit, das bringt es gar nicht. Sondern in der Bibel steht, wird Täter vom Wort, nicht nur hörer. Und ich werde zum Schluss mit dir die Frage stellen und die Frage schauen, was machst du mit dem das wird spannend. Schauen wir kurz in den Clip hinein.
2: Habe ich habe mir doch vorgenommen, ehrlicher und offener zu werden. Wieso bin ich es denn gestern Mann, Wie kann ich ein guter, glaubwürdiger Mensch sein, wenn ich es nicht mal schaffe, ehrlich zu sein?
1: <lacht> <lacht> Wieso ist
2: es mir immer wieder wichtiger, wie ich da stehe, als es mir gegenüber geht? Ja, es doch oberflächlich ja arschlöcher. Und da bin ich mich täglich wie eins.
3: Ja. Mhm.
2: Ich will mir nicht das, was ich mir vornehme. Ich bin auch so eine FIFA. Ich bin so undiszipliniert.
3: Mhm.
2: Mhm. Ich komme einfach nicht vom Fleck. Ich gebe mir doch so Mühe. <lacht> ich sage mir jeden Tag aufs Neue: heute schaffst du es, heute bringst du es her. Wie doch so ein
3: sagen? Genau ja, so.
2: Das ist stimmt. Es. Gott kann das für mich für nichts brauchen. Wenn Jackie endlich dass ich für nichts gut bin, dass ich es nie schaffe. Nie Keine
3: Chance. Du wirst es, es nie schaffen. schaffen. Da veränderst du dich nie.
0: Da bist du an Pfeife. Da bist du bist verlogen und egoistisch. Da gehst du dir Mühe. Das sieht anders aus. Versager. Die Frage ist, wann begreifst du es endlich?
3: So, du hierher. Und mit dir muss ich etwas klären. Ja, du schaffst es nicht, dich zu verändern. Ja, du bist eine echte Pfeife da drin, ehrlich zu dir und zu anderen zu sein. Du taugst wirklich nicht viel, im dir Mühe geben. Du bist ein Versagener in so vielen Sachen in deinem Leben. Und frag Frage ist wirklich, wann begreifst du endlich? Nie. Genau, ja. Und ich habe dich lieb. Ich habe dich so lieb. Schau, als ich Adam und Eva gesagt habe, sie sollen die Finger vom Baum vor Erkenntnis von Gut und Bös lassen, habe ich meine Gründe dafür. Gehabt. Ich habe gewusst, dass du, Adam und Eva und der ganze Rest der acht so intelligenten und selbstbestimmten Menschen nicht fähig sind, zwischen gut und böse zu urteilen. Das Urteil kann nur ich fällen. Du wirst es nie, nie, nie richtig gut machen.
2: Aber was soll ich denn machen, wenn ich es nicht
3: arbeite? Hm, was du machen könntest? also ich kann immer gerne spazieren, einfach spazieren, mit dir, will ich dich sehr, sehr lieben. Und wegen dem Schaffen wollen, du wirst dir schon sehr helfen, wenn du aufhören, es wollen zu arbeiten. Das mal als erstes. Als zweites hilft es, mir zu glauben, dass ich es arbeite. Dass ich deine Antwort bin auf alles. Warum? Will ich Gott bin. Und du, Mensch, will ich nicht der Ankläger bin. Ich bin der Richter über Gut und Bös. Und ich bin auch der Preis. Ich bin die Säune. Ich bin Richter, Preis und Verteidiger vor und für dich. Hä? Was sagst du jetzt? Kümmer du dich um Spazieren mit mir. Ich habe mich um die ganze Zeit gut und bös, gerecht, ungerecht, schuldig, unschuldig Sache schon vor langer, langer Zeit gekümmert, Will ich dich lieb habe. Kommst du mit mir auf einen Spaziergang?
2: Okay.
0: Das sind die Wahrheiten, die mich an Jesus so faszinieren. Das ist Ostern. Jesus sagt dir, und, mir, und wir kümmere dich nicht mehr um alles in deinem Leben, was eh nicht im Griff hast. sondern setz alles auf die Beziehung mit mir. Komm mit mir komm spazieren. Weil Jesus lebt. Wenn du vor einer Geschichte wo er in der Bibel steht, und zwar sind zwei Jünger unterwegs gewesen, also Jünger, Leute, die Jesus eigentlich kennen, an diesem Ostermorgen, sind sie sind nach emals unterwegs gewesen. Und Jesus kommt so, zack, da bin ich wieder, läuft dann rein und ist mit ihnen unterwegs. Und lustig ist, sie sehen Jesus gar nicht, also sie haben es gesehen, aber sie haben ihn nicht erkannt, sie nicht gewusst, dass Jesus ist. Und sie haben ihm erzählt und er sagt ja, der ist jetzt so bedrückt, was ist, was ist, das Problem? Und sie erzählen ja, weißt, es ist wegen Jesus oder und, und, und Jesus ist, verstehst du, nicht gehört die Geschichte von Jesus und Jesus sagt ja, er erzählt was, was ist für eine Geschichte mit dem Jesus? Und sie erzählen die ganze Story und sie laufen unterwegs und in dem Moment, wo sie herhockeln und er das Brot bricht auf Jesus typische Art checken sie, das war Jesus. Gewesen. Und in diesem Moment, die Bibel ist voll von Humor und, und so spannenden Wendungen, macht es zack und Jesus ist weg. Ich werde dich einladen zu einem ganz konkreten Action-Step heute. Zu einem Action-Step, genau wie das Gleit vorher gesagt Du bist irgendwo unterwegs in deinem Leben und ich glaube, jede Person hier ich inklusive, wir haben gewisse Sachen nicht im Griff. Nicht im Griff. Und Jesus ist nicht dein Ankläger, der sagt, so, wenn du in meinem Reich mal endlich etwas bewegen kannst, wenn ich dir Vertrauen gebe, wenn ich dann mit dir mal wirklich Pläne schmiede, wenn ich dann mit dir einen History maker mache, dann musst du zuerst das und das und das und das im Griff haben. Erst dann. Und Jesus sagt, du wirst gewisse Sachen gar nicht zu dir Aufgabe bekommen, im Griff zu sein, sondern pfleg die Beziehung mit mir, komm mit mir auf den Spaziergang. Ich finde es spannend, als ich daheim war und, und mir für die Message nochmal überlegt und, und so für mich still war oder betet und das Gefühl, Jesus zeigen mir, das ist die Quintessenz der Message. Es ist genau das herausgekommen, das Kim vorher gesagt hat. Und jetzt habe ich folgende Idee gehabt und ich werde dir die mitgeben. Wenn das eine Idee ist, dass du merkst, das könnte mir helfen, dass ich abgeben kann, dass ich wachsen in dieser Jesus-Beziehung, dass ich entlastet werde. Wie wäre das? Du nimmst dir Momente in deinem Alltag hin, immer wieder. Vor allem Momente, wo du in der Bibel liest, eine Geschichte. Vielleicht hast du nicht so viel Zeit, du liest einen Satz, der ganz prägnant ist. Du nimmst vielleicht ein Gleichnis, das Jesus erzählt hat. Du liest es, du beziehst es auf dein Leben und du stellst Gott in der Zeit die entscheidende Frage. Vater, Jesus, mein Freund, was willst du mir mit dem sagen? Vielleicht hast du nach einem Moment Zeit, wo du ins Training gehst, wo du eh zwei Stunden musst, oder darfst gehen fahren und die Frage mitnimmst. Oder vielleicht hast du einen riesen Wöschberg daheim und weißt genau, yes, ich kann wieder mal Wäsch zusammenlegen. Und du gehst in diesem Spaziergang mit dem Wörschberg, mit dieser Frage, während du das eine Unterhose um die andere zusammenlegst, mit dieser Frage mit Jesus das Türen. Die Frage, die du hast, das, was du als Wahrheit hast gelesen Vielleicht bist du dienstlich unterwegs und du musst eine Stunde richtig Zürich fahren, bist allein im Auto und du hast vorher so eine Wahrheit gelesen und du nimmst dir die Stunde, wo du den Tempomat schön rechts fahrst, entspannt oder im Zug sitzt und du besprichst mit Jesus, was du gelesen hast in seinem Wort. Und es wird das passieren, oder der gesagt sagt, die Wahrheit von ihm wird Teil von unserem Leben werden und in der Bibel steht, die Wahrheit wird uns frei machen. Merkst du, Gott macht es uns immer wieder so einfach. Es ist meist nicht so einfach, ich weiß, aber es ist einfach. Verstehst du? <lacht> es ist meist nicht einfach, die Kontrolle abzugeben. Es ist meist nicht einfach, zu sagen, stimmt, die habe es nicht im Griff. Stimmt, die bringe es nicht her. Meistens haben wir nach 25 Jahren das Gefühl, heute habe ich es im Griff. Warum ist es nicht nach 25 Jahren mal dran, zu sagen, Jesus, ich habe es nicht im Griff? <lacht> ich habe es ist nicht im Griff. Ich lage mich ja selber an. Aber du bist mein Verteidiger. Bitte, Jesus, greif du in im Leben. Ich gebe dir das her. Ich gehe in dein Wort hinein, das Wahrheit ist. Ich nehme es als Paar Münzen. Münze. Ich bespreche es mit dir. Und das, was du mir sagst, und jetzt kommt der entscheidende Punkt von diesem Action-Step, das setze ich in im Leben eins, zu eins, um. Und wenn du das fast auf ein Machen, wenn du das fast auf ein ich habe dir einfach eine Garantie mitgeben, weil ich es selber erlebt habe, immer wieder. Das sind die Momente, wo du wachst. Weißt du, die Bibel, die Theologie, die ist theologisch, nicht hochkomplex. Die ist so stink-einfach. Der Punkt ist einfach, der, leben sie so, oder leben sie nicht? Das ist wirklich kompliziert in meinem Leben. Und Jesus sagt dir, schau, lebe es einfach. Lebe es, ich rede zu dir und ich führe dich in die Wahrheit hinein, in die Freiheit. Du sollst leben, dass ich der Jesus bin, der lebt und der dein Verteidiger ist. Ich werde zum Schluss beten. Beten für dich. Und ich werde ja einladen, in dem Moment, jetzt Sachen, die bei dir so oben sind im Moment. Und oft der Heilige Geist redet. Ihre Predigen, dass sie meinen, Sachen zu oberst. Und du weißt genau, schau, bei mir in meinem Leben steht das im Moment an. Es liegt da, also auf dem Tisch. Ich werde dich einladen und extrem ermutigen, dass Jesus jetzt herzustrecken. In diesem Gebet und sagen, hey Jesus, ich gebe dir es. Ich komme in meinem Leben mit dir auf diesen Spaziergang. Danke Jesus, dass du hier bei uns bist. Als ein lebiger Jesus. Jesus, heute ist Ostern. Wenn wir mit dir ins Leben zurückgehen, spazieren, dann ist das nicht so eine Fantasievorstellung, sondern es ist Realität. Und Jesus, danke, bietest du das uns an. Wie du mit deinen Jüngern einen Weg bist gegangen bist, wo du sagst, hey, ich habe so viel Geduld für euch. Ich schaue mit dir immer wieder vor. Und danke, Jesus, dass du sogar Lösungen anbietest. Danke, Jesus, dass du unsere Verzweiflung siehst, wo wir manchmal anstehen, in unserem Leben und nicht weiterkommen. Und danke, Jesus, dass du nicht an Ankläger bist, sondern dass du in diesem Moment kommst und sagst, ich kenne dein Problem. Ich will dir helfen. Jesus, du siehst jetzt unsere Herzen. Du siehst den Moment, wo wir mit dir erleben wollen. Ob wo wir ready sind, bereit sind, uns dir herzugeben. Und ich werde dir jetzt einen Moment Zeit geben, du einfach kannst einfach ruhig mit Jesus zusammen sein. Und das, was du merkst, das ist jetzt oben, das ist jetzt dran, das liegt auf dem Tisch, auf, auf, auf dem parat das Jesus Herz geben. Und das mit ihm zu teilen. Er liebt dich. Er ist dein Verteidiger. Bild, ich habe ein ich sehe, es ist jemand da, wo du, hast, du hast so wie ein, ein Netz noch in der Hand, drin, es, es, es ist noch vorne an deinen Fingern und, und du ziehst es zurück im Moment. Und du hast das Gefühl, Jesus zieht auf der anderen Seite, darum ziehst du so krampfhaft dran. Und ich kann dir sagen, lass mal los, Jesus zieht gar nicht dran. Und Jesus will dir nichts wegnehmen. Sondern wie es Jesus anbietet ist, gib doch das Netz, das wo, wo dich eigentlich runterzieht, gib mir doch das ab. Wenn es auf dich zutrifft, die hat dich extrem ermutigt, in dem Moment gib es ab. <lacht> Jesus ist für dich, er ist dein Verteidiger. Ich glaube, es wird eine Frau da sein, wo Du hast etwas im Leben noch nicht an der Ort tun können, können, wo du weißt und glaubst und überzeugt bist, dass Jesus dir vergeben hat. Ich glaube, es ist zusammen mit einer Beziehung, die du hatte. Wo die du, wo du die Vergebung noch nicht in Anspruch genommen hast, die du zu gut hast. Und Jesus wird dir heute sagen, ja, habe dir vergeben. Lass hinter dir. Bring nicht etwas auf, das ich längst vergessen habe. Sondern ich liebe dich und ich gehe mit dir vorwärts, auch wenn du hast. Wenn du heute hier bist und sagst, ich kenne Jesus noch gar nicht persönlich. Und du hast einen Moment jetzt haben, wo, wo deine Augen zu sind, wo du vorab schauen kannst. Du für dich ganze allein mit Jesus bist. Wenn du merkst, hey, das ist der Moment, wo ich Jesus zu dir sage, hier ist mein Leben. Geh mit mir auf den Spaziergang. Dann werde ich dich jetzt einladen. Du sagst, hey, heute entscheide ich mich, Ostern 2014, ich will mit diesem Jesus leben. Dann hab doch kurz deine Hand auf, sie ist gesehen als ein Zeichen, sie für dich anbeten. Wenn du merkst, hey, Jesus klopft in mein Herz im Moment und er sagt, komm mit mir in die Abenteuer rein, heb halt doch kurz deine Hand auf, so dass ich es gesehen und für dich anbeten Danke vielmals. Merci vielmals. Jesus, danke, dass du die Entscheidungen siehst du in nach Herzen und du schaust nicht nur auf unsere Hände, sondern auf unser Herz. Und danke für die Hände, die jetzt sie oben waren und für die Menschen, die sagen, hey, hier ist mein Leben, ich gehe mit dir. Aber wenn ich Sachen nicht weiss, wie es kommt, ich gehe in das Abenteuer mit dir. Weil ich weiss, du bist mein Verteidiger, du bist für mich, du bist gut, du stehst zu mir, Jesus. Danke vielmals, Jesus, ich will dir heben, Wir wollen dir zusammen mit deinen Songs, mit der Worship, weil es ist Ostern, du lebst Jesus, du bist bei uns, Jesus, du bist für uns, Jesus. Und lass dir den Nachmittag, wo langsam am Ende zugeht, lass uns es zum Nachmittag werden, wo du dich bemerkbar machst als ein Auferstandener, Jesus. Wir brauchen dich und wir lieben dich, Jesus. Überall. Amen.